Я помню, как на нее оглядывались на улице. Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Бонер. И я помню, как она была одета. Часть этих туалетов, практически все, шила моя бабушка, которая была очень талантливой партнеркой, вообще художником. И вот я помню платье, синее платье с красной кожаной отделкой, которое была сделана бабушкой из старых порвавшихся красных перчаток. А платье было из синего офицерского сукна, которое маме выдали при демобилизации. У мамы была прекрасная фигура, полногрудая, длинные, очень стройные ноги, на которых женился мой отец. Очень выразительное лицо с глубоким взглядом глаз. И это при том, что один глаз у нее был практически незрячий в результате контузии. Но все равно на нее оглядывались. Все интересное происходило вокруг нее. Это Алексей Семенов, сын Елены Боннер. Несмотря на большую занятость, как-то получалось, что много времени и проводили мы просто вдвоем, путешествовали, в походы ходили. Традиции наши, например, на 1 сентября мама нас вела, меня и Таню, в ЦДЛ, в ресторан, что было по тем временам для ребенка очень, в общем, неожиданное и такое очень торжественное событие. Там всегда были еще и люди, которые подходили к столику с мамой, здоровались заодно, знакомились с нами. В результате я, например, там получил книжку Чуковского с его подписью. Татьяна и Алексей, дочь и сын Елены Бунер, родились в 50-е. Таня была на 6 лет старше. Она застала маму студенткой меда. Когда родился Алеша, мать уже работала микропедиатром в роддоме. Именно дети Елены Боннер стали свидетелями ее постепенного превращения из детского врача в активную диссидентку. Часто женщины, у которых есть дети, не решаются на гражданскую деятельность, опасаясь за безопасность своей семьи. Но Люся сделала выбор, на который решилась бы далеко не каждая мать. И детство, а затем и юность Тани и Алеши прошли в совсем нетипичном для советского ребенка круге. В этом выпуске Татьяна и Алексей расскажут о том, каково это – расти и взрослеть среди диссидентов, когда в школе лучше не говорить о том, что обсуждают дома, и как брак их матери с Андреем Сахаровым навсегда изменил их судьба. До начала 60-х Елена Боннер с первым мужем и детьми жила в ленинградской коммуналке на 18 семей. Общая кухня, общая ванная, одна комната на четверых. Зато окна выходили на фонтанку. А вечером можно было уложить детей, попросить соседей присмотреть и сбежать в кино на что-нибудь итальянское. Коммунальная квартира была совершенно фантастический микрокосм советского общества. И в этом микрокосме могло происходить абсолютно все, весь спектр взаимоотношений от злобы, от ненависти, кражи до взаимопомощи до обращения за медицинской помощью, за поддержкой на кухне хозяйственной, при том, что всегда был какой-нибудь сосед, который угрожал написать в щи. У вас был такой сосед? Да, у нас был такой сосед. Но моя мама пользовалась большим уважением. И всегда в воскресенье стучали в дверь и говорили, «Лена, ну ты придешь давление мерить?» Кроме этого, были конкурсы кто испечет лучший кулич на Пасху, на православную Пасху. И это при том, что мы жили в так называемом жидовском закутке, 
маленьком отростке от большого коридора, в котором было три комнаты, и во всех трех комнатах волею судеб были поселены евреи. Мама пекла куличи и делала Пасху на православную Пасху. Это еще в 50-е годы. Да, ее Пасха была признана лучшей. Кулич не всегда, но Пасха неизменно была лучшей. Помимо соседей по коммуналке, в детстве Тани и Алеши присутствовали друзья их родителей. Про ленинградскую квартиру трех подруг-диссидентов, с которыми дружила Люся, вы уже знаете. Но были и другие инакомыслящие. Они звучали в доме Боннер из динамиков магнитофона. Полосы на полосу делится соседской криндой опытом. Ну, мы тогда не воспринимали это как диссидентская среда. Мамины друзья, где я впервые услышала Акуджаву, мне было 9 лет, стал заучивать наизусть его песни. В нашей комнате в коммунальной квартире появился магнитофон Яуза. Есть магнитофон системы Яуза. Вот и все. И этого достаточно. Написал Галич. Переписывался Акуджава. И еще какие-то непонятные даже пленки, которые потом, много лет спустя, я определила, что, возможно, это были первые исполнения Высоцкого. И папа говорил маме, он ревновал ее даже к магнитофону. Он говорил, ты живешь не со мной, а с Акуджавой. Вот. Так что мы жили в такой среде, которая потом стала, так сказать, бродильным бульоном, диссидентским. Как вы помните, в начале 60-х семья перебралась из Ленинграда в Москву. Вскоре после переезда Люся совершенно случайно подружилась с актерами театра на Таганке. Вышло это так. Люся к тому моменту развелась с мужем и жила с детьми у матери на улице Чкалова. В 15 минутах ходьбы от дома только что открылся модный и очень прогрессивный театр на Таганке под руководством режиссера Юрия Любимого. Знакомый поэт Михаил Дудин рассказал Люсе, что актриса театра Марина Полицеймака ищет комнату поближе к театру. Она тоже только что разошлась с мужем. По стечению обстоятельств одна из соседок Люси как раз сдавала комнату в своей квартире. Так, через три рукопожатия Марина Полицеймака нашла жилье, а Люся – близкую подругу. Как раз в те годы в театре на Таганке поставили спектакль «Павшие и живые» о молодых поэтах, погибших на войне, в том числе о Севе Багрицком. Постепенно Люся познакомилась со многими актерами Таганки. И вскоре дом Боннер Начкалова стал местом притяжения театральной тусовки. Сюда приходили актеры Валерия Золотухин и Борис Хмельницкий, Татьяна Чернова и Эдуард Арутюнян, Александр Галич и Булата Куджава со своей мамой, Владимир Высоцкий и многие другие. Кто-то даже придумал этим посиделкам название «Трактир веселые нищие». Практически каждый день после спектакля, то есть в 11, в 11.30, большая компания приходили в квартиру. И там проводили, не знаю, пару часов, пили чаи, не только чаи, разговаривали, и кто-то играл на гитаре. Даже э, к Новому году плакат сделали, такой вроде стен газеты, значит, с разными фотографиями, какими-то там стежками. По крайней мере, два-три раза в неделю, значит, были такие посиделки. Естественно, часто меня еще совсем маленького э, отправляли спать, но я старался сделать так, чтобы не заметили, что я все еще не, все еще не, не сплю. И пристроиться как-то там потихонечку в кухне и остаться со всеми. 
Матвей Борисович, администратор у нас. А теперь так разговаривает и говорит, ну-ка смотри, где у меня был паралич? Быстренько отвечает. Я говорю, с этой стороны. Он говорит, о, пац, с этой, кто-то все делал. Никто не может угадать. Здесь. Ну почему-то у него какая разница, непонятно. Трактир «Веселые нищие» собирался на Чкалова в течение пяти или шести лет. Параллельно Люся все больше погружалась в дела диссидентского движения. С годами собираться у нее стало небезопасно, квартиру могли прослушивать. Постепенно общение с актерами, кроме Марины Полицеймака, сошло на нет. Им на смену пришли диссиденты. А вы помните, как вот круг общения мамы стал меняться с актерского на диссидентский? Как менялись ее взгляды? В 1967-1968 году начали появляться э, другие люди. Ну, сначала те же самые, но как бы с другими, с другими интересами. А потом уже почти исключительно э, диссидентские дела. Стало очень много э, сам издаты и там издата. Читать всем было интересно. Люди приносили литературу или обсуждали. Я уже был постарше и тоже в какой-то степени принимал участие. Я очень поздно поняла, что я росла среди совершенно экстраординарных людей. Очень одаренных и профессионально, научно. И только потом я поняла уже в эмиграции, Здесь, в Америке, что каждый из них был совершенно выдающимся, выдающейся личностью и выдающимся, возможно, специалистом, многие из них. Эти люди мне представлялись человеческой нормой. Диссидентами в Советском Союзе называли тех, кто отказывался принимать установки официальной идеологии, то есть открыто или тайно не соглашался с действиями властей. Большинство инакомыслящих предпочитали избегать публичного пространства. Некоторые действовали подпольно, но была небольшая группа диссидентов, которые открыто критиковали действия властей и протестовали против нарушения прав человека. Их стали называть правозащитниками. Советское руководство таких людей называло отщепенцами и преследовало. За распространение самоздата, за публичное несогласие с действиями партии, даже если оно было выражено в узком кругу, за антисоветскую агитацию и пропаганду, а уж за редкие акции протеста и подавно. За диссидентами следили, их прослушивали, обыскивали, преследовали, к ним подсылали агентов, их выдавливали из страны, арестовывали, судили, приговаривали к реальным срокам и ссылали. И с одной стороны, советские диссиденты постоянно жили под угрозой обысков и арестов, а с другой, они помогали тем, за кем уже пришли. А мама говорила вам там? Вот про это в школе не говори. Или вы уже это и так сами понимали? Ну, какой-то... Нет, нет, бабушка такого рода вещи время от времени говорила. Или начинала при мне спорить с мамой, что вот чему ты учишь ребенка, вот он пойдет и там чего-нибудь скажет. Даже как-то конкретно меня никто не пытался контролировать. Но я, в общем, особенно не шифровался никогда. Как-то у меня не было ощущения личного что нужно что-то, мне нужно что-то скрывать. В одной школе меня некоторые учителя называли антисоветчиком. Но... Как ты в школе вписываешься, наверное. Для меня, например, были совершенно неприемлемые люди, э, мои одноклассники, которые были такими любимчиками или подхалимами, или э, ханжами. Это меня всегда отталкивало. 
И я думаю, что это очень хороший признак того воспитания, которое я получила. Важной частью работы диссидентов были передачи в лагеря и обратно. Список разрешенки был невелик. Отправлять заключенным нельзя было даже колбасу, шоколад и деньги. При этом деньги в тюрьме давали возможность не только что-то купить, но и договориться с кем-то или получить послабление от надзирателей. Был и обратный поток, когда заключенные передавали что-то на волю. В этом направлении самым ценным была информация. Заключенные вели дневники, писали заявления о нарушении своих прав, записывали то, что им удалось узнать. Иногда вовремя переданная на волю информация могла спасти чью-то жизнь. Но на пути у обоих этих потоков стояли строгие тюремные запреты. Их нарушение грозило реальными проблемами. И потому диссиденты и заключенные подходили к решению этой задачи творчески. О самом извилистом способе рассказывает Иван Ковалев, друг семьи Сахаровых, потомственный диссидент и заключенный с пятилетним стажем. Значит, заключенные на бумаге, это была бумага, которая служила прокладкой для трансформаторов. Тонкая, прочная, прозрачная бумага. Вот на этой бумаге мелким-мелким почерком они писали свои сообщения. Это сворачивалось в такую тонкую трубочку и потом заворачивалось в полиэтиленовую пленку от каких-нибудь пакетов и запаивалось с двух концов. И так было несколько слоев. Значит, получалась это вот такая капсулка, которую заключенный глотал. И она хранилась у него в животе. Ну, сколько там получится. Накануне свидания заключенный глотал капсулу с важной информацией. То же самое, только с денежной капсулой, проделывал его близкий по пути навстречу. В назначенный день с грузом, так сказать, за пазухой, родственник приезжал в лагерь. При этом в последний момент свидания могли отложить, и тогда процедуру приходилось проделывать заново. Иван Ковалев был знаком с этим способом передачи информации еще до того, как сам был арестован за антисоветскую агитацию и пропаганду в 1981 году. За шесть лет до этого, в 1975-м, его отца, известного диссидента Сергея Ковалева, приговорили по той же статье к семи годам лишения свободы и трем ссылки. Иван и его мачеха Людмила Бойцова, ее тоже звали Люси, не перепутайте, несколько раз ездили повидать отца в лагерь. Образование у меня техническое, поэтому, поэтому я подошел к этому, к этому делу с научной точки зрения. Мне надо было выяснить, Сколько времени занимает э, такое сквозное прохождение этой капсулы через э, мой организм? Э, и поэтому я заготовил э, такую, это называлось, пулька. Э, пульку или две, э, просто пустые, для того, чтобы выяснить, как оно получается. Проглотил пульку, запил касторкой, засек время. Все вроде получается, укладывается в сутки, все нормально. В поезде я заглатываю, и это было, оказалось трудно, потому что я не рассчитал, пульки получились большие, но проглотил. Ладно. Приезжаем. Значит, пульки, которые были в отце, благополучно вышли, все нормально. Ну, моя очередь тоже избавиться от моих и передать ему. Не получается. Одна там или две вышли, а третья, ну, никак, не выходит, и все. И отец бьется, значит, дверь этого сортира. «Иван, ты что там, веревку проглотил, что ли?» «А я не могу ему ответить, папа, ты отлично знаешь, что я проглотил!» В общем, 
Так и не вышло, между прочим. Едем в поезде назад, Люся, который биолог, говорит, значит так, когда у тебя будет аппендицит, а он у тебя будет, потому что куда я деваться, ты перед тем, как ложиться под наркоз, ты доктору скажи, доктор, что найдете, все ваше. Деньги все-таки. Так у вас был аппендицит? Нет, через несколько дней вышли. Перед тем, как расстаться, заключенный и его гость должны были снова спрятать капсулы в надежном месте. На прощание тюремщики заново проводили обыск всех участников встречи. И, не найдя ничего подозрительного, выпускали родственника за тюремные ворота, а заключенного возвращали в камеру. Таким образом, из советских лагерей было передано на волю много важных документов. Те, что нужно было опубликовать, передавали в редакцию самоздатского журнала «Хроника текущих событий». Вот сидит э, редакция «Хроники» и обрабатывает вот эти вот самые э, записки. И приходит Гарик Суперфин. В те времена э, с «Хроникой» было принято, э, чтобы люди собирались в одном месте, и вот один над одним разделом работает, другой над другим. Квартира, ну, так сказать, что называется, чистая, где не предполагалось ни прослушки, ни наблюдения, вот всякое такое. Вот, вот редакция работает. И туда приходит Гарри И он видит эти записки. Значит, берет и так, подносит к носу, вздыхает и говорит, вот он, запах русской демократии. Капсула с запахом русской демократии была неприятным способом вывоза информации, зато безопасным, на случай обыска. Но были и другие способы. В начале 70-х Елена Боннер регулярно ездила на свидание в мордовский лагерь к своему лжеплемяннику Эдуарду Кузнецову. О его участии в неудачном угоне самолета вы слышали в прошлой серии. К тому времени Кузнецову уже заменили смертный приговор на 15 лет тюрьмы, но еще не обменяли его на советских шпионов, арестованных в Америке. Как особо опасному преступнику личные свидания Кузнецову были не положены, поэтому навстречу его выводили в общий зал в присутствии тюремщиков. Метод с капсулой тут бы не сработал. И все же Люся и Эдик умудрялись обмениваться передачами прямо на глазах у надзирателей. Люся курила, и, соответственно, у нее были спички. У Эдуарда Кузнецова тоже были спички. И он ей говорит, курить хочешь? И бросает коробок спички, на кури. Ну, она достает спичку, прикуривает, и коробок сует в карман. Вот так вышли дневники Кузнецовские, потому что на дне этого коробка была вот такая вот мелкопись этих самых дневников. В Сахаровском архиве хранятся эти очень небольшие кусочки бумаги. Эта вощеная бумага используется для сборки изоляторов или конденсаторов которые делали в, в этом лагере. Они эту бумагу воровали, или Кузнецов, во всяком случае, и использовал для того, чтобы на ней писать. И вот так вот вдоль он писал эти дневники, скручивал их в рулончик и потом при свиданиях передавал. Когда дневники Кузнецова оказались на свободе, Елена Боннер отдала их на расшифровку. Полученную копию отправили на Запад. Летом 73-го книга была опубликована в Париже сперва на итальянском, а потом на русском и других языках. Считается, что публикация дневников в том издате подтолкнула советские власти к обмену самолетчиков. 
После публикации дневников началась охота на тех, кто помог Кузнецову передать их на Запад. Это особенно ударило по нескольким диссидентам, которые как раз отбывали сроки и были беззащитны перед системой. Чтобы отвести от них удар, ответственность за передачу рукописей одновременно взяли на себя Елена Боннер и автор религиозного самоздата Евгений Барабанов. Обоих начали вызывать на допросы. Следователь по фамилии Сыщиков пытался добиться от Люси показания о том, что главными организаторами вывоза дневников были заключенные диссиденты Виктор Хаустов и Габриэль Суперфин. Но, судя по воспоминаниям Елены Георгиевны, на допросе она только и повторяла «На заданный вами вопрос я отвечать отказываюсь». Так, ничего и не добившись, следователь перестал слать повестки. В конце 1974-го Люся снова приняла участие в вывозе за границу важной рукописи. Это был запрещенный в Советском Союзе роман «Жизнь и судьба». Его автор Василий Гроссман не сидел в тюрьме. Вместо этого арестован был его роман. Василий Гроссман был успешным советским писателем и прошел Великую Отечественную военным корреспондентом, а после посвятил 10 лет созданию романа эпопеи о войне. В 1961-м из-за критики сталинизма книга была признана антисоветской и рукопись у автора конфисковал КГБ. Гроссман писал Хрущеву с просьбой объяснить, что будет с книгой, и получил ответ, что о возврате рукописи не может быть и речи, а напечатать роман в Советском Союзе смогут не раньше, чем через 200-300 лет. После этого при жизни Гроссмана не было опубликовано ни одной его новой книги. Автор умер через три года после конфискации рукописи. И так и не узнал, что спустя еще 10 лет советские диссиденты все-таки найдут способ опубликовать жизнь и судьбу на Западе. С таким предложением к Люсе пришел писатель Владимир Войнович. Он сказал, что получил текст романа от знакомой Гроссмана, и у них есть три дня на то, чтобы сделать копии. За несколько лет до этого советские пограничники задержали гражданина, который пытался вывести на Запад другую запрещенную повесть Гроссмана под названием «Все течет». Этот человек был осужден на семь лет лишения свободы. В общем, дело было опасное. Но никто не отступил. Я позвала Андрея Твердохлебова. Он взял у своего отчима хороший фотоаппарат и закупил химикалии и пленки. Мы объявили всем, что уезжаем, и на три дня закрылись в доме. Завесили маминым пледом окошко между ванной и уборной. За этот плед, испорченный гвоздями, она меня потом слегка упрекнула. Я приспособила лампу-рефлектор к спинке стула, и мы почти без сна, с перерывом только на обед и ужин, занялись фотографированием. Мой Андрей снимал, а я подкладывала страницы. Мама следила за тем, чтобы не пропустить ни одного листа и еще успевала кое-что читать, а Андрей Твердохлебов проявлял и сушил пленки в ванной комнате. Получилось около сорока пленок, которые я через свою связную француженку переслала Володе Максимову. Через некоторое время по радио «Свобода» сказали, что пришедшие на Запад пленки не очень профессиональны, есть страницы с обрезанным краем, и приходилось восстанавливать текст, однако радиостанция начнет регулярное чтение романа. Только спустя шесть лет, в 1980-м, книгу опубликовали в Швейцарии. В Советском Союзе «Жизнь и судьбу» напечатали только в 1988-м. Понадобилось не 300 лет, а всего 30 в 2007 Wall Street Journal назвал роман Гроссмана одной из величайших книг 20 века. И только в 2013-м ФСБ передала Министерству культуры конфискованную у автора копию романа. 
Работая над этим подкастом, я много думаю о тех выборах, которые стояли перед Еленой Бунер. Вот даже с Романом Гроссмана. Она идет на эту авантюру, хотя есть уже пример человека, которого за то же самое посадили на 7 лет. Но вот зачем ей это? Гроссман умер 10 лет назад. Спешки в публикации романа уже никакой. Ради чего рисковать спокойствием своей семьи? Или вот другой пример. За год до этого Елена Георгиевна пишет заявление на выход из партии. Вы помните, она вступила туда в 65-м, потом разочаровалась, но еще долго оставалась в рядах. И вот в 73-м Люся по почте отправляет в райком партии письмом с просьбой исключить ее. Обычные из партии выгоняли за проступки, а тут человек написал заявление по собственному. В общем, ее вызвали на собрание районного комитета партии в райком. Конечно, должна была присутствовать глава их партийной организации медучилища, где мама работала. И эта женщина, будучи очень таким добрым человеком, она не выдержала во время обсуждения, если его можно так назвать, и закричала, «Лена, подумай, что ты делаешь, ведь у тебя же дети!» На это мама ей сказала, «При чем здесь дети?» огрызнулась и ушла, не взяв билета. Вот это «Лена, у тебя же дети» кажется, вообще с Еленой Георгиевной не работала. Логика, которой она руководствовалась, была совершенно противоположной. Дети, пусть даже повзрослевшие, не заставляли ее притихнуть и затаиться. Может быть, наоборот, это из-за них она не могла стоять в стороне и делать вид, что ее не касается. А может, хотела доказать себе или детям или памяти своего репрессированного отца – что страна, в которую они когда-то так верили, может стать лучше. И если есть шанс, то разве можно стоять в стороне? По крайней мере, то, как Елена Боннер действовала в подобных ситуациях, выглядит совершенно естественным и органичным, будто иначе и быть не могло. Все, что она делала, это было э, обостренным чувством справедливости. И не зря ее еще в школе называли коллеги адвокатов. Она вечно за кого-то заступалась. Замуж так ее и прозвала. Ну что, коллеги адвоката. Елена Георгиевна, я бы сказала так, что она... Это Марина Сахарова-Либерман, внучка Андрея Сахарова. Позитивно относилась к любым проявлениям инициативы. Вот это точно можно про нее сказать. То есть она поддерживала, потому что это вписывалось как бы в ее систему координат, что человек должен делать, что человек должен к чему-то стремиться, работать, учиться, искать варианты. Это ей все абсолютно точно импонировало. Когда нам случалось обсуждать каких-то людей, ну, скажем так, более созерцательного склада характера, то она всегда в недоумении просто говорила, ну что же это за жизнь такая? Ради чего человек живет, если он ни к чему не стремится, если он ничего не э, пытается достигнуть? Но круче всего жизнь Елены Боннер и ее детей изменила не диссидентская деятельность. Ее изменила любовь. В июле 70-го в Ленинграде был арестован математик Револьт Пименов. Его подозревали в распространении самоздата. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходили сотрудник Курского кукольного театра Борис Вайль и машинистка Валентина Зиновьева. Зиновьева быстро раскаялась и пошла на сделку со следствием, а Пименов и Вайль свою вину не признали. Суд над ними проходил в Калуге. Люся, знавшая Пименова по ленинградскому кругу диссидентов, поехала в Калугу на процесс. 
Револьт был человек, конечно, выдающихся способностей, необыкновенно одаренный. Он был математик, эмоциональный, даже чрезмерно, я бы сказала. Общаться с ним было непросто. Но вот, к сожалению, он был недостаточно осторожен. И это привело к тому, что их довольно быстро, так сказать, обнаружили вот эти, как он распространял сам издак, как он его хранил. И за ним, конечно, смотрела КГБ все время. И они были арестованы в 69-м, что ли, году. И Борис Вайн даже не был тогда взят под стражу. То есть он был уже подследственный, но под стражу он был взят в зале суда. Это был первый суд, на котором побывала Елена Боннер, даже до самолетного дела. На этот же процесс поддержать обвиняемых приехал известный советский академик Андрей Сахаров. Изобретатель первой советской водородной бомбы, трижды герой социалистического труда, лауреат элитных сталинской и ленинской премий, Сахаров был лично знаком с Берией, Хрущевым и Брежневым. Но к тому моменту, когда в Калуге начался суд над Пименовым и Вайлем, великий ученый уже начал действовать властям на нервы. Он читал Пушкина на демонстрации в поддержку политзаключенных, подписал письмо Брежневу против реабилитации Сталина, опубликовал за границей статью, в которой говорил о всемирной угрозе термоядерной войны. В общем, по меркам советской власти вел себя совсем неподобающе лауреату госпремий. И вот теперь Андрей Дмитрич приехал в Калугу поддержать диссидентов. Люся вспоминала, что именно тогда встретила его впервые, хотя Сахаров говорил, что видел ее раньше. В середине дня мы пошли в магазин и купили на всех молоко, кефир и какие-то булочки. Во время перерыва в заседании к нам спустились из зала суда Боря и Люся Вайли, Виля и Сахаров. Тогда я впервые его увидела. И, как всем, предложила на выбор бутылку молока или кефира и хлеб. Он так панически отказался, как будто я предложила ему мышьяк. Мне показались в этом отказе брезгливость и элемент пренебрежения. Только когда они сблизились, Люся узнала, что Сахаров отказался от кефира не из снобизма. Он просто никогда не пил холодное, боясь простудиться. Несколько лет назад журналист Юрий Рост выпустил книгу диалогов с Еленой Боннер, которая так и называется «Сахаров. Кефир надо греть». Нормальный человек, наоборот, любит холодное молоко. А он у нас любил горячее, оказывается. Это отрывок из интервью Елены Боннер Рижской киностудии «Девини» в 2002 году. Первый раз, когда он был у нас в доме, ну, был такой ужин. Самый обычный, никак его никто не готовил. Была там картошка с селедкой и одновременно какой-то пирог и чай. И, значит, вот Таня э, налила Андрею Дмитриевичу чай, а он взял вилочкой кусок селедки и стал опускать. Вот. И Таня закричала, Андрей Дмитриевич, что вы делаете? Прям так в ужасе. Он говорит, так что, подогреваю селедку. Так что вот он все подогревал, творог подогревал. Появление Сахарова стало не единственным ярким событием суда над Пименовым и Вайлем. Пока никто не видел, жена Пименова то ли стащила со стола судьи папку с документами, то ли незаметно забрала ее у мужа. Она надеялась, что это поможет в его защите. И тут начался настоящий экшен. Люся сунула ее Сахарову и велела спрятать. Расчет был простой. Почтенного академика обыскивать не будут. Сахаров действительно без преград вышел из здания суда и отправился на вокзал. 
Тем временем Люся и Сергей Ковалев, спасаясь от милицейской погони, в последний момент успели на электричку до Москвы. Переходя из вагона в вагон, они нашли Сахарова и забрали у него часть документов. Так ваш отец тоже бегал тогда по электричке, получается, да, вместе с да. Еленой Георгиевной? Да, тоже бегал. Они едва-едва успели на электричку со всеми этими документами. Потом они на следующий день скопировали и вернули. Это потомственный диссидент и друг семьи Сахаровых Иван Ковалев. Отца тогда вызывали к начальству этого суда. И начальство говорит, что ну вот пропали документы, а что я могу сделать? Ну пропали и пропали. Ну вы спросите там, может быть, как-нибудь случайно там что-то такое. Ей надо куда-то деть рукопись, она подходит и говорит, прячьте куда-нибудь. Это историк Сергей Лукашевский. Просто вот к человеку, про которого она понимает, что он свой, что это там не агент КГБ, не случайный человек, но в общем-то, которого она не знает. И она обращается к нему за помощью с уверенностью, что в критической ситуации любой нормальный человек должен прийти на помощь. Это абсолютно нормально, абсолютно естественно. И более того, даже естественно рисковать в этой ситуации. Это как дышать. Документы в суд потом вернули, а Боннер и Сахаров, благодаря этой авантюре, начали общаться по правозащитным делам. То Люся что-то печатала под его диктовку, то приходила к нему подписать какое-нибудь письмо в поддержку, то они обсуждали уголовные процессы над активистами. В отличие от Люси, Андрей Дмитриевич только входил в диссидентское движение. Многое для него было в новинку. Я поехала к Сахару, и что-то ему печатать надо, он там одним пальцем не отправляет. А у меня полная сумка хроник была, которую я порубил, продавал тем, кто этого достоин. Ну, я предложила Сахарову, причем я не знала, что он вообще не видел хроник. И сказала, а, кстати, у вас есть последняя хроника? Ну, нет, давайте руки. Вообще, конец 60-х годов – это такое время, когда, ну так скажем, самые либеральные, самые смелые представители советской элиты пытаются обращать к советским властям какие-то просьбы и петиции, пытаются инициировать какую-то общественную дискуссию из-за политических процессов, вот, возможно, реабилитации Сталина и разных других проблем. И вот эти вот письма, о которых я говорил, там еще в 1966 году и отчасти в 1968 году, подписывает не только Сахаров из числа статусных людей, а целый ряд академиков и так далее. Потом в 70-е это закончится. Буквально сразу же с Сахаровым познакомились Татьяна и Алексей. Таня забирала у Андрея Дмитриевича бумаги, которые нужно было вернуть в Калужский суд, а Алешу мать взяла с собой, когда нужно было передать Сахарову информацию по делу Пименова. Мама Андрея Дмитриевича до этого видела, как бы была ему представлена, но это все. И ей было интересно. И она мне предложила поехать со мной, просто потому что вот есть возможность посмотреть на академика Сахарова. Я поехал. Вы в Андрея Дмитриевича влюбились сразу, как только Нет, нет. Это отрывок из фильма о Елене Боннер «Соратница». Не влюбилась сразу и, более того, довольно долго отталкивалась от его чувства. Был еще какой-то барьер. Барьер, наверное, его звания. Не человеческой сущности, а именно звания. Уже был какой-то ореол вокруг Андрея Дмитриевича. Мы его в своей диссидентской среде называли так – академик. Ну вот это мне немножко являлась тормозом в развитии моего отношения к нему. Деловые отношения были с 
первой встречи очень хорошей. А вот в сфере чувств был какой-то тормоз. Сахаров очень скупо описывает в книге «Воспоминания» тот период, когда между ним и Люси возникло что-то большее, чем правозащита. Вот он оставляет у нее на даче собаку, отправляясь с детьми в отпуск в Сухуме. Вот она приезжает делать ему укол, когда у него воспалился флюс. А вот они признаются друг другу в чувствах, и вскоре он переезжает к ней на Чкалово в двушку, где уже живут Люси, ее дочь Татьяна с мужем Ефремом Янкелевичем, сын Алеша и мать Руфь Григорьевна. Вот какую справку о происходящем подготовили в это время в КГБ. 2 октября 1971 года товарищу Суслову от председателя КГБ Андропова направляется справка о поведении академика Сахарова А.Д. В личной жизни Сахарова в последнее время произошли изменения. Он вступил в интимную связь с преподавательницей второго медицинского училища Боннер Л.Г. 1922 года рождения, членом КПСС, родители которой в прошлом были репрессированы, а впоследствии реабилитированы. Боннер поддерживает негативные проявления и деятельность Сахарова в качестве члена комитета. Размножает изготовленные его единомышленниками материалы. Вскоре после переезда Елена Боннер и Андрей Сахаров заговорили о свадьбе. Это решение было непростым. Обоим было уже около 50, к тому же Люся боялась, что власти будут давить на Сахарова через ее детей. Андрей Дмитрич, наоборот, считал, что его имя защитит Татьяну и Алексея. Кто из них оказался прав, сложно сказать. Скорее всего, оба. И все же в январе 72-го Елена Боннер и Андрей Сахаров расписались. У нее есть дети, у нее есть семья. Рассказывает историк Сергей Лукашевский. Она, так сказать, размышляет. Да, не, сразу, не сразу дает согласие Андрею Дмитриевичу выйти за него, думая, в первую очередь, не, свои, не о своих чувствах к нему, а о том, что она понимает, что это перевернет жизнь ее семьи. И она, как человек, переживший вот эту травму ареста родителей, должна была, мне кажется, как бы в три раза внимательнее, в три раза больше об этом думать. И самым естественным желанием человека является дать своим детям возможность избежать тех, да, тех травматических событий, через которые ты прошел сам. Поэтому она сомневается. И только уже вот, да, ее любовь, их общие их отношения с Сахаровым сподвигают ее решиться да, сделать этот шаг и выйти, и выйти в публичное пространство, как неизбежное следствие их брака. И все ее опасения оказываются абсолютно верны, потому что, собственно, такой самый, самый такой изощренный, самый садистский, самый ужасный удар, он приходится как раз, как раз на ее детей. Так сказать, я стал частью диссидентского круга можно сказать, автоматически. Это Алексей Семенов, сын Елены Боннер. Но я бы, наверное, им стал в любом случае, даже если бы мама с Андреем Дмитриевичем не стали жить вместе, потому что мама-то тоже постепенно превращалась в диссидента, независимо от Андрея Дмитриевича. И, соответственно, мои официальные как бы неприятности, они бы, наверное, случились в любом случае, типа вот того, что меня не взяли в университет, я поступал, соответственно, на математический факультет в педагогическом институте. Как выяснилось, в школе за мной был какой-то особый присмотр, было обсуждение моего 
антисоветского поведения. В 10 классе за три месяца до окончания я ушел из математической школы, второй школы, перешел в обычную. Наверное, все эти неприятности в какой-то степени были бы в любом случае, но, между прочим, может быть, они были бы хуже, потому что одновременно с тем, что интерес был повышенный ко мне из-за Андрея Дмитриевича, от него распространялась и некая защита, поскольку это он был такой значительной фигурой. Поженившись, Сахаров и Боннер образовали диссидентский тандем. Вместе писали обращения, участвовали в собраниях активистов, устраивали пресс-конференции для иностранных журналистов, ездили на суды. Андрей Дмитриевич к тому моменту стал одним из главных лиц диссидентского движения. К нему обращались за помощью, если нужно было привлечь публичное внимание к какой-то проблеме. Люся занималась организацией процессов, общалась с людьми, собирала информацию. По сути, они разделились на фронт-энд и бэк-энд. Примечательно интересно, что Елена Георгиевна не входит в... У нее тогда, в тот момент, нету желания публичного протеста. Рассказывает историк Сергей Лукашевский. Нету желания вот пойти в эту такую совсем такую диссидентскую деятельность публичную и, и открытую что она занимается как раз просто какой-то поддержкой, помощью, помощью политическим заключенным. И, собственно, в публичное пространство она выходит только вместе с Сахаровым и долго, и долго сомневается. И она испытывает как раз такие нормальные, естественные сомнения, которые на ее месте испытывает любой человек. Вот опять же, это всегда про то, чтобы не складывался миф такого невероятного героя, который идет вот прямым путем, не испытывая сомнений, не оглядываясь, идет вперед навстречу своему дракону. Нет, она же переживает такие очень понятные нам сомнения. В конце августа 72-го в немецком Мюнхене стартовали 20-е Олимпийские игры. Среди делегаций в них участвовала сборная Израиль. Страну представляли 14 атлетов в семи видах спорта. Вместе с ними на соревнования приехали несколько тренеров и судей. В ночь на 5 сентября, когда спортсмены спали в Олимпийской деревне, в их комнаты ворвались террористы палестинской группировки «Черный сентябрь». Они взяли в заложники 9 израильтян. Требованием было освобождение более 200 заключенных из тюрем Израиля, ФРГ и Западной Европы. В случае отказа захватчики угрожали убивать по одному спортсмену в час. Следующей ночью при неудачной попытке штурма заложники и большинство террористов были убиты. В знак протеста против теракта московские активисты решили провести молчаливую демонстрацию у посольства Ливана. Люся в этот день плохо себя чувствовала, а Сахаров решил сходить на акцию. Вместе с ним протестовать к посольству пошли Алексей, Татьяна и ее муж Ефрем. Кто бы мог предположить, каким последствиям эта демонстрация приведет каждого из них? Ливанское посольство – это было темное здание на Садово-Самотечной улице, недалеко от Цветного бульвара. Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер. Там в окнах не зажигался свет уже, по-моему, давно. И мы туда пришли и встали перед этим зданием. На нем был большой герб Ливана, ливанский кедр, очень красивый. И через три минуты нас схватили под руки и поволокли в, в автобус. Автобус был пустой. И туда постепенно натолкали еще других людей, многих из которых мы не знали. В основном это были еврейские активисты еврейского движения за репатриацию в Израиль. Они не знали нас, мы не знали их. И всех нас 
привезли в какой-то вытрезвитель за Соколом, за речным вокзалом, где-то в том районе. Выгрузили и стали допрашивать. И нас вызывали по одному к какому-то КГБшному следователю, и он выяснял, что нас подвигло прийти к ливанскому посольству. Слово «демонстрация» не произносило. Я слышала, что говорили другие женщины, я сказала тоже, посоветовались с мужем и решили прийти. Или говорили в знак протеста против террористического акта на Мюнхенской Олимпиаде. А почему? Почему вы решили прийти к Ливану? Ну, потому что там у них штаб-квартира у Черного Сентября, там штаб-квартира. Ливан дает им прибежище террористической организации. И Андрей Дмитриевич вышел и присоединился к нам, а моего мужа нету и моего брата нету. И их отпустили практически последними. Причем Ефрем заявил, что он никуда не уйдет, что он пришел на демонстрацию с несовершеннолетним, и он оставить несовершеннолетнего не может. Его всячески убеждали уйти. Ну что, вы нам не верите? Мы с ним только поговорим? Нет, я никуда не уйду, пока вы его не освободите. Он несовершеннолетний. В конце концов, Алешу отпустили, и они оба вместе вышли из этого вытрезвителя, и мы поехали домой. Татьяна мне рассказывала, что вы участвовали в акции протеста. Это была такая первая акция? Нет, я был, бывал э, на демонстрациях на Пушкинской площади. Ну, как-то там люди начали созваниваться, что такая трагедия произошла, э, террористический акт на Олимпиаде. И Таня с Ремой были в большем контакте со всеми остальными и договорились, что вот, значит, идут... Я просто был рядом, сказал, я тоже пойду. И вас задержала милиция? Так всех задержала. Это был первый опыт привода? Не меня специально, первый, да. Не меня специально, а всех. Ну, никто не сопротивлялся, в общем, это было ожидаемо. А вы еще были школьником? Да. В школе потом говорили... Ай-яй-яй. А, да, вызывали меня к директору. Я сказал, я вот такое, такое событие. Как же было на него не отреагировать? Прямых последствий в школе это не имело, хотя косвенно, по-видимому, это был тот момент, когда решили, что нужно как-то от меня избавиться. Там был очень смешной эпизод. Когда я вышла, и там стояли только женщины, была какая-то довольно такая эффектная дама. Потом я узнала, что это Эстер Маркиш. Она говорила, а вы слышали, тут Сахаров. Все так сполошились, никто не знал, а кто это. Ну вот такой высокий. И кто-то говорит, ну вообще-то он не Сахаров. Ну тут я уже навострила уши. Вообще-то он не Сахаров, он Цукерман. Ну, я, в общем, обалдела и по своей такой юношеской наглости довольно грубо ляпнула. Никакой он не Сукерман, у него дед был православный священник. Тут я, конечно, очень сильно ошиблась, потому что дед Андрея Дмитриевича по отцовской стороне был адвокат. Это его отец был священник. Когда все замолчали, была такая немая сцена, и раздался голос Эстер Маркиш. Среди русских тоже есть порядочные люди. Через месяц после акции у Ливанского посольства Татьяна, тогда студентка последнего курса журфака МГУ, увидела на доске деканата приказ о своем отчислении. 
Через год ее брата Алексея не пропустит на вступительных экзаменах на мехмат, заменив четверку по сочинению на двойку. А когда он все же поступит на математический факультет Пединститута имени Ленина, его отчислят с четвертого курса по надуманному поводу, несмотря на отличные оценки. К середине 70-х членам семьи Боннер и Сахарова начнут угрожать физически. Однажды к ним на Чкалово наведаются двое вооруженных мужчин. Они представятся террористами «Черного сентября». Потом к мужу Татьяны, Ефрему, подойдут на улице со словами, цитата, «Если твой тесть не прекратит свою так называемую деятельность, ты и твой сын будете валяться где-нибудь на помойке». В другой раз на Алексея в переулке нападет группа незнакомых мужчин. Вскоре Татьяна, Ефрем и его мать Томар Фейгин окажутся под угрозой уголовного преследования и ареста. Но самым страшным днем в семье Сахаровых Боннер станет 9 августа 1975-го. В то время Татьяна была на последнем месяце беременности, а их старшему сыну, Матвею, не исполнилось и двух лет. Семья была на даче, когда вдруг Мотя почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, начались судороги, было решено возвращаться в город. Дома малыш потерял сознание, глаза закатились, изо рта пошла пена. То, что происходило в те часы, я подробно описываю в пятой серии подкаста «Сахаров». Приехавшая скорая спасла мальчику жизнь и отвезла в больницу. Но по совокупности признаков врачи и родные Моти сошлись на одном. Ребенка могли отравить. И вас ведь в детстве, ну, судя по всему, пытались отравить? Да, но я ничего этого не помню. И подозреваю, что многое я не помню из детства, может быть, отчасти из-за долгой болезни после этого отравления. Это Матвей Янкелевич, внук Елены Боннер. И, если честно, я даже все детали не знаю. То есть это потом только когда-то мне родители рассказали уже. Уже во взрослом возрасте? Да, ну. уже более, ну, более-менее взрослом. Ну, где-то 12 лет я, наверное, это уже знал, или 14. Да, потому что был фильм на HBO «Сахаров», да? И там была такая сцена отравления. Так что, наверное, к тому времени им нужно было мне объяснить, что произошло. А, то есть вы благодаря фильму узнали? Ну, я смотрел фильм, конечно, но до того, как я смотрел фильм, меня, наверное, чтобы предупредить, как бы объяснили. Я правильно понимаю, что это стало одной из причин того, что ваша семья уехала в Америку? Ну, одна из причин, я думаю, да. Может быть, это отравление не... Они, может быть, не имели в виду убить ребенка, но чуть ли не, чуть не убили. А, но испугать. Понятно, что такие махинации происходили для того, чтобы родители уехали. Или просто, чтобы создать ситуацию, где Сахаров и Боннер действовали потише, потому что у них дети и внуки были под угрозой. В 1977-м Татьяна с Ефремом и их двумя детьми были вынуждены эмигрировать. Сначала в Италию, потом в США. Алексей уехал из страны еще через полгода. С тех пор дети Елены Боннер начали новую жизнь в Америке. Люся и Андрей Дмитрич остались в Советском Союзе. Долгие годы Елена Боннер боролась за права человека в Советском Союзе, чтобы ее детям не пришлось пережить того, с чем столкнулась она сама, потеряв родителей в 1937-м. Но именно ее участие в диссидентском движении привело к тому, что ее дочь и сын 
были вынуждены навсегда оставить страну, в которой они родились, и разлучиться с матерью. Неужели это того стоило? Зачем Елена Георгиевна ввязалась в правозащиту в Советском Союзе, очевидно, понимая риски для своей семьи? Ну, самый простой и банальный ответ – потому что не могла иначе. Но что такое «не могла»? Человек не может не есть, не может не дышать. Это базовые потребности. Но может ли человек смириться? Может ли отрастить панцирь и ничего не делать, когда видит несправедливость? Может, и так живут многие. Но Люся еще подростком столкнулась с ужасной несправедливостью, оставшись сиротой в 14 лет. Возможно, именно тогда справедливость стала для нее важна, как воздух. Она знала, что бывает, если исключить из мира справедливость. И не хотела жить в таком мире. Не сумев в детстве ничего противопоставить системе, отнявшей у нее родителей, во взрослом возрасте Елена Боннер нашла этот инструмент. Им стала защита прав человека. И если в стране, где родились и выросли ее дети, справедливости для них не осталось, значит, они должны были уехать. А она остаться и продолжать борьбу. Это был третий эпизод подкаста «Всехняя Люся». Меня зовут Даша Данилова. Подкаст создан при поддержке фонда Фридриха Наумана, Немецкого Сахаровского общества и Oak Foundation. Мы также благодарим актрису Ксению Рапопорт, которая озвучила для подкаста мемуары Елены Боннер. В следующем выпуске я расскажу о том, как советская пресса превратила Елену Боннер в героиню Пасквилей и «Желтых хроник», власти лишили ее и Андрея Сахарова свободы, но даже так не смогли их остановить. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и будьте свободными. 